0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi, tenho 26 anos, hoje eu faço faculdade de fisioterapia na FMU, estou indo para o sexto semestre e esse é o podcast Diário de um Físio. Nesse podcast a gente vai tratar várias disfunções, vai tratar várias dicas dentro da graduação e também na área de fisioterapia. Vai ter convidados, vai ter muita coisa boa aí pela frente. Bom, o podcast também tem uma página no Instagram na qual o usuário é arroba diário de um físio, então é só vocês procurarem lá que terão postagens de dicas, resumos, estudos, dentro da área de fisioterapia, para que a gente possa se conhecer mais também. Além do estudigram, temos também um canal no Telegram, o link tá na página do Instagram, então eu vou deixar na descrição desse podcast o link do Instagram, o link também do Telegram, caso você queira fazer parte da nossa comunidade. Bom, sem perca de tempo, vamos começar nosso primeiro episódio, na qual o tema é meu primeiro contato com a fisioterapia. Então a gente vai desde o desejo de fazer fisioterapia, quando a gente está pensando em fazer, do que esperar, como ingressar na faculdade, como continuar, dicas para estudar, para ficar mais fácil aí a sua nova jornada na fisioterapia. Bom, então vamos começar falando sobre como ingressar na faculdade de fisioterapia, formas de ingresso, duração de curso... Como, e o que a gente pode esperar logo de cara dessa área, e o que a gente pode se preparar e como se preparar para chegar até o status de matriculado em alguma instituição de ensino superior. Bom, primeiro você tem que saber se realmente você quer fazer fisioterapia, e se você não quer ou está com dúvida, te aconselho também a fazer a ir mesmo com dúvida, porque durante, principalmente nos primeiros semestres, você vai ter a certeza se é isso que você quer para sua vida ou não. Mas, tem pessoas que já sabem o que querem e vão até o final, e tem pessoas que só vão descobrir aí fazendo, durante. Então, mesmo que tiver com medo, vá e tente. Para ingressar na faculdade, tem duas formas, tanto pela faculdade pública, quanto pela privada, aí a forma de se preparar para ambas pode mudar um pouquinho de uma para outra, se você quiser bolsa você consegue pelo Enem, consegue pelo Sisu, pelo ProUni, isso no caso do Sisu para as faculdades públicas e o ProUni para as faculdades privadas, para quem quer já começar direto nas faculdades privadas Você nem precisa fazer nem muitas das vezes. É só fazer o próprio vestibular da própria faculdade que você tem interesse na sua cidade, em outra cidade próxima ou em qualquer lugar. E você sendo aprovado aí no vestibular da faculdade que você quer, você ganhou a sua bolsa, você ganhou assim o seu título como aluno. Aí é só fazer a matrícula, entregar os documentos que você consegue começar aí a sua graduação. Bom, eu comecei a minha graduação no começo do ano, no primeiro semestre de 2020. Então, para mim, eu preferi preferi entrar no primeiro semestre, porque para começar e terminar o ciclo bem, sabe? Tipo, começar em janeiro e terminar em dezembro. Mas não tem nenhum problema se você começar no segundo semestre do ano que você for entrar, Porque aí você vai concluir aí, no meio do ano, sem nenhum problema também. O importante é você começar e terminar a sua graduação de maneira bem e com a saúde mental em dia. Porque já soltando spoilers, vocês vão precisar de uma saúde mental. Mas, então se você quer bolsa, se você quer entrar na faculdade com bolsa, você precisa que estudar, depender tempo para poder isso das matérias, para ir bem no ENEM, ganhar uma boa nota, conseguir ali brigar pelas notas de corte mais acima das faculdades públicas principalmente. E mas se você quiser ir, ir direto para particulares, para as privadas, você pode que o vestibular também não é uma coisa de sete cabeças. Geralmente as faculdades privadas fazem campanhas de desconto Para que você, se você adquirir tantos pontos, você ganha um X% de bolsa no curso como um todo. Fora isso, também para instituições privadas, tem vários cursos, vários programas sociais, programas por iniciativas privadas de concessão de bolsas. Como, por exemplo, Educa Mais, Quero Bolsas, Neora, esses sites que oferecem bolsas de estudos que você, no caso, paga geralmente a primeira mensalidade ou até mesmo a renovação de matrícula de cada semestre, isso vai depender muito dos termos de cada provedora de bolsa, vamos dizer assim, e você vai lá, pega aquele cupom de desconto, faz a matrícula na faculdade que você escolheu daquela bolsa, e aquela aquele, porcentagem de desconto que você pegou do Quero Bolsa ou do Educa Mais ou do Neora é, vai ser aplicada aí para o curso todo ou de acordo aí com o contrato que você assinou, que você assina com o Educa Mais, com o Quero Bolsa ou com o Neora, mas então você tem que pensar e determinar qual que é o seu objetivo, mas também deixar aí uma segunda opção para caso não deu certo, principalmente se você quer tentar uma bolsa numa faculdade pública ou uma bolsa pelo ProUni 100% numa faculdade privada você tem que se preparar para caso você não conseguir naquele momento o que que você quer fazer se você quer esperar e aguardar o próximo vestibular ou se você quer começar fazendo aí pagando o curso não tem nenhum problema também você começar pagando o seu curso com uma instituição privada e durante o curso, durante a graduação, você tentar o ProUni conseguir bolsas. Já escutei vários relatos de muitas pessoas que conseguiram isso, de conseguirem pegar em bolsas, inclusive de 100% durante a graduação. Então é muito importante vocês começarem. Tá, mas o que eu vou esperar de uma graduação em fisioterapia? Primeiro, que você vai estudar muito depois que você vai continuar estudando. Eu sei que pareceu meio esotérico ou até mesmo confuso, mas eu vou deixar um pouco mais claro. Primeiro você tem que deixar claro na sua mente que você vai entrar numa faculdade, numa área biológica, na área da saúde, de o que você vai precisar estudar. Matérias como anatomia, fisiologia, biomecânica, sinesioloterapia, entre outras matérias que você vai ter durante a sua graduação. Isso é uma matéria que vai depender que você realmente entenda. Só que você terminando a graduação, você não para de estudar. Por quê? Porque a área da saúde sempre se renova. Sempre tem atualizações de procedimentos, processos, tem novas condutas e você precisa estar atualizado porque senão o mercado vai te engolir e você aí vai continuar ganhando pouco ou não sendo reconhecido pelo aquilo que você faz. Então primeiro você tem que saber que você tá entrando no curso que você vai estudar muito e que você precisa estudar todos os anos, todos os dias e mesmo depois de formado, isso estudar permanentemente, porque cada vez mais surgem coisas novas. Depois de você entender que você vai continuar estudando, mesmo que você se forme, você precisa entender que é uma área que não está sendo reconhecida como ela deveria. Ela está ganhando visibilidade cada vez mais devido à pandemia do coronavírus que a gente está enfrentando. Então, ela está crescendo, mas ainda assim não é valorizada. Então, se você não entrar para concluir, ou você entrar, melhor falando, pensando em recursos financeiros somente, talvez você se decepcione durante a faculdade. Agora, se você entrar, realmente quer estudar, quer aprender, realmente quer ser um fisioterapeuta bom, e devido ao meu trabalho, devido aos meus estudos, eu ser reconhecido por isso, cada vez mais ganhando melhor, cara, vá em frente, porque você vai trabalhar com pessoas. Então, já tenha em mente que fisioterapia, você vai trabalhar com pessoas, e pessoas são diferentes umas das outras, e cada uma tem suas peculiaridades, e a gente precisa respeitar todas elas. Mas, então, vocês espere que a faculdade que você vai entrar, uma, você vai continuar estudando sempre, e dois, você vai, tar, vai entrar numa área meio difícil ainda, em questão financeira. Então, não quero ser clichê, mas se não for por amor, cara, boa sorte. Bom, então, além desses dois tópicos que eu frisei, que você tem que estudar e que você tem que entrar realmente com paixão na área, o que que você pode esperar de uma graduação, isso para qualquer área, qualquer curso de graduação que você for escolher, é que a sua mentalidade, a sua forma de pensar, de ver, de fazer e agir no mundo vai mudar. Então se você está vindo um ensino colegial do um ensino médio e está indo direto para a faculdade, ou se você terminou o ensino médio o segundo ano e esperou um pouco mais, porque ainda não era seu tempo, e começou agora, depois de X anos, não importa a idade, e não tem limitações para fazer fisioterapia, saiba que aqui dentro a sua mentalidade vai alterar. E... Pode não ser no primeiro semestre, mas com o tempo você vai perceber que você vai ser uma pessoa diferente. Uma pessoa um pouco mais analítica, uma pessoa um pouco mais humana, uma pessoa com características mais humanitárias. Porque a fisioterapia ela tem essa, ela acaba trazendo para gente estudante esse olhar para a saúde, esse olhar de cuidado para outra pessoa. Então, essa é a parte 1 desse podcast. Vamos para a parte 2. E tá tudo bem. Respira, relaxa. Se você quer entrar, entra de cabeça e vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo, que durante você vai saber. Bom, então vamos falar um pouquinho agora de como foi meu primeiro semestre, de como eu entrei, de o que, que eu tava achando, o que eu estava pensando. E, bom, eu comecei o primeiro semestre sem saber muito ainda. Logicamente, você nunca vai entrar na faculdade sabendo de tudo. E, muitas vezes, nem vai ter uma base do que, que você precisa ter para conseguir naquela área que você escolheu, sabe? Eu, no primeiro semestre, tive algumas matérias iniciais, mais matérias como História ética, anatomia dos sistemas orgânicos e base de biologia celular e genética para entender realmente a função, a divisão do corpo humano, entender como ele é feito, como as células funcionam, como a genética se dá, as características e funções que temos hoje no corpo. Então foi um semestre bastante... Iniciativa mesmo. Então, primeiro semestre você nunca vai ver de cara a fisioterapia e o campo de atuação dela, vamos dizer assim. Você vai ver mais matérias bases que vão te dar todo o suporte inicial para ir para o segundo, para ir para o terceiro semestre, já tendo uma base de anatomia, de genética, de citologia, no caso é o estudo das células, de histologia e por aí vai. Então, é uma, uma série de aulas que você vai ter no primeiro semestre para te dar embasamento aí dentro da área da saúde, da anatomia do corpo humano. De faculdade para faculdade, o primeiro semestre pode alterar, pode ter alterações sim, e... mas aí vai depender muito da grade curricular de cada faculdade. então se você tem uma faculdade em mente, é bom você procurar a grade curricular na qual eles te ofertam a fisioterapia para entender se as matérias que vão te oferecer, as ementas no caso, estão no seu agrado. Tem faculdade que no primeiro semestre já tem práticas na fisioterapia para o aluno já ter o primeiro contato. E de material que eu posso falar que eu tive que comprar logo inicialmente e é claro é o jaleco né porque jaleco é um EPI é equipamento de proteção individual que você precisa usar nas aulas práticas tem faculdade que obriga você comprar o da própria faculdade com o logo da faculdade e tem a maioria das faculdades que não precisa que você pode comprar o seu desde que seja aí branco, até mesmo eles liberam outras cores, mas que seja aí de manga comprida aí, e que realmente seja um jaleco para você poder usar nas aulas práticas, porque você vai ter muita aula prática. Ah, mas no primeiro semestre? No primeiro semestre não tanto prática em fisioterapia, mas aula prática aí no laboratório de anatomia, no laboratório de microbiologia para você poder ver as células, ver a divisão intracelular e por aí vai. Então, não crie esse medo tipo de entrar e como é o primeiro semestre, tipo, meu Deus, eu preciso aprender tudo de uma vez, porque você nem tudo vai conseguir assimilar no primeiro semestre. Você vai conseguir juntar muitas informações a partir do segundo e do terceiro, você vai começar a ter uma melhor noção do que que você está se enfiando e como você está fazendo então você tem um conselho que eu posso te dar hoje que vai começar agora o meu primeiro semestre é somente viva estude logicamente como qualquer estudo como qualquer faculdade você precisa e separar um tempo para revisar o material para você não levar bomba nas provas que vão ter mas o primeiro semestre é super tranquilo, as provas não são tão difíceis como a gente imaginava, os trabalhos também são bem iniciais. Ah, mas eu não sei fazer a BNT. Muitos trabalhos no primeiro semestre, no segundo semestre, até mesmo hoje que eu estou no quinto semestre, os professores não, obriguem, não obrigam você a fazer na norma da ABNT. Ele simplesmente passa o trabalho, explica qual que é o objetivo dele explica o que, que ele quer, o que, que ele espera do trabalho, e se for regrado pela BNT, ele vai falar, o trabalho ele precisa aí ser, seguir as regras da BNT, mas hoje tem site para tudo, tem vídeo te ensinando como você formatar a página do Word, super tranquilo, então não se prenda a isso, mas a maioria dos trabalhos que eu fiz até agora em fisioterapia não requeriram normas abnt na formatação ou diagramação, alguns sim, outros não. Mas é bom você pesquisar sobre, porque se você for fazer uma iniciação científica, como eu fiz e estou fazendo esse ano de novo, que eu vou contar em outro podcast, você precisa ter uma base aí, você precisa fazer todas as partes da sua pesquisa, toda a parte do TCC, o trabalho de conclusão de curso diagramado e formatado com as normas ABNT. Mas isso é conteúdo para um outro podcast. Não vamos sofrer por antecipação, vamos seguir a vida. Mas então, eu tive esse contato com essas matérias iniciais, foi muito bom, porque tipo, te dá uma base, te dá um direcionamento e você começa a despertar o seu perfil vou dizer vou falar com o perfil fisioterapêutico, mas cada um pode descobrir isso de uma outra maneira mas você começa a descobrir o seu feeling dentro da área da saúde então foi quando eu comecei a perceber nossa eu sou um pouco tenho um, tal característica que vai me ajudar na profissão na qual eu estou escolhendo ou que eu estou ingressando e fisioterapia você pode fazer muitas coisas, tem muita área. E você vai entender isso muito claramente nas suas aulas da faculdade. Então, se você for começar o primeiro semestre agora, tira todo o peso, toda a ansiedade, porque acaba atrapalhando demais o seu progresso. E somente viva o processo, viva o momento. Aprenda a lidar com ele deixa cada aula fazer a sua aula e absorva o máximo que puder, porque essas matérias, mesmo que seja que pareçam inofensivas ou super fáceis, eu já vi pessoas levando bombas por não conhecer ou por não ter nenhum tipo de controle aí nos primeiros semestres, achando que a matéria é fácil, então não precisa estudar ou não dando o devido valor que a matéria... Precisa que ser dada. Então é isso, gente. Fiquem tranquilos. primeiro semestre é super tranquilo, é super de boinas. Basta você respirar e viver o momento. Bom, e para essa última parte eu gostaria de falar como foi o durante e dar dicas para vocês que vão entrar na faculdade, para vocês que estão, que já estão de como você pode se manter, de como você pode aí levar a sua vida de estudo acadêmico. Durante você vai perceber que a fisioterapia é muito ampla e que requer muita sua atenção, que requer muita essa dedicação, que cada aula realmente importa. Então, primeira dica, assista às aulas. Se as aulas forem gravadas, reassistam. Se for presencial, vão com o intuito de aprender, levem caderno, fichário, tablet, qualquer coisa para você poder estar anotando tudo que você achar que é importante, que você e até as coisas que você acha que não é importante, anote, tome nota, preste atenção, entenda qual que é o seu a sua forma de aprender, porque tem pessoas que são muito mais visuais, pessoas que são muito táteis, pessoas que são muito por, pelo ouvir E tem pessoas que precisam escrever para poder assimilar o conteúdo. Então, se você saber qual é o tipo tipo que você é de aprendizado, você vai conseguir usar isso como uma carta na manga a seu favor. Então, saiba qual é o tipo de estudante que você é, como você aprende mais e aplique aí nos seus dias como estudante universitário. Porque durante o negócio fica doido você começa a perceber que você precisa estudar cada vez mais, porque os professores eles vão estar ali o tempo todo para tirar dúvidas, para te dar todo o suporte, mas em 16 aulas, por exemplo, 16 dias de aulas de uma disciplina em um semestre, o professor ele vai conseguir te dar 100% do conteúdo daquela matéria. Ele sempre vai te dar um direcionamento. Vai dar ali os principais casos, os principais, as principais patologias, que a gente pega muito mais amplitude aí em cada disciplina da fisioterapia, mas ele nunca vai conseguir te dar 100% de embasamento daquela disciplina. Então, você precisa, além de estudar, de ter ali as matérias que o professor está te fornecendo, os materiais que ele te fornece, ter a curiosidade de ir buscar o além, de aprender além. isso também vai estar ligado com o que você pratica depois. Então, é fazer pesquisas acadêmicas, é esquecer o site do Google e, e realmente procurar evidências. Vocês vão entender que a partir do momento que você vem para a área da saúde, em qualquer área também, isso está sendo muito requerido, é que você precisa ter a sua tese, ter a sua teoria baseado em evidências. O que isso quer dizer? Artigos. Basicamente, artigos científicos que estão publicados na internet. E onde você encontra não é nos sites do Google, mas você pode procurar pelo Google Acadêmico, às vezes você acha alguns bons lá, mas tem alguns sites que vão te ajudar muito, que é o PubMed, que é o Lilacs, que é o Icielo, que tem muito artigo bom, tem artigos em inglês em português, só que você também precisa aprender a procurar. Talvez em algum podcast eu possa trazer alguma dica de como fazer a pesquisa, talvez quando eu for falar sobre iniciação científica, eu possa dar esse embasamento de como procurar, porque você precisa saber procurar nesse site, para você poder filtrar e encontrar o artigo que você quer, e o artigo que você precisa para o seu trabalho. Então, mesmo que for um trabalho em apresentação de slides, você precisa ter um embasamento científico, você precisa saber o que você está fazendo. Então, já cria costume, se você puder, desde o primeiro semestre, a pelo menos aí a cada semana, ler um artigo científico dentro da disciplina que você está estudando, ou da área que você se interessa, e por aí vai. Outra coisa tome nota, como eu já falei, anote tudo que você precisa saber, porque depois você vai querer lembrar, e devido a ter muitas informações, você não vai conseguir. Então, se você anotar, você vai conseguir revisitar seu caderno, e vai conseguir aí identificar aquilo que você quer. Então, tome nota, porque é super importante vocês aí assimilarem bem o conteúdo. Fora você ver as aulas, estudem por fora, porque... É muita coisa que você precisa ver nas provas. Se mantenha o mais tranquilo possível para que você não esqueça de uma informação importante na hora de preencher ali o papel, que seja uma prova presencial ou na, no formulário digital. Então, faça o preenchimento, faça com calma a prova, estude, se prepare para ela, porque aí você não tem nenhum problema em levar bomba ou pegar DP, porque a grande medo da maioria das pessoas que fazem faculdade é pegar alguma DP, porque se você pegar DP, você precisa fazer essa matéria depois. Principalmente se você faz nas privadas. Se você pega o um DP, você precisa pagar um valor absurdo para refazer essa matéria, se você não fazer essa matéria novamente, você não consegue pegar o diploma, você não se forma. E isso é frustrante você perder todo 4, 5 anos da sua vida. Porque você ainda não conseguiu terminar aí de pegar essa. De terminar essa DP. Então. Mas não fique se prendendo de tipo, pai, ah, eu preciso passar em tudo, eu preciso ser bom, eu preciso fazer isso. Porque eu não posso pegar DP. Se você estudar, se você fizer a sua parte, se você correr atrás, você consegue passar em todas as matérias, tranquilo, sem precisar mendigar nota, ou sem precisar ir fazer alguma DP ou até mesmo alguma prova substitutiva, porque sempre vai ter nas faculdades as provas de substituição, que são os famosos exames. Mas aí pode ser um assunto para outra coisa, como a gente pode falar em relação a avaliações, mas deixa para outro podcast para a gente não encher esse aqui de informação, mais do que já enchi. Mas, gente, estudem, se programem, tomem nota, é importante. Pesquisem artigos científicos, leem livros. Os professores vão sempre te dar indicações de leitura, indicações de livros para você estudar. Você consegue achar esses livros na internet, você consegue encontrar esses livros em sebos? Livros na área da saúde não são tão baratos assim. Então, se você quer ter um atlas anatômico, você precisa também entender qual tipo de atlas você vai querer ter, porque tem de várias formas, de vários tipos, vários tamanhos e preços. Eu, particularmente, indico duas marcas, uma é da Sóbota e outra é o Nether. Os dois são muito bons, eu tenho os dois, consegui fazer uma, alguns ajuntamentos no começo, consegui adquirir os dois, mas se você quer investir em algum ato anatômico, ou, ou Sóbota ou Nether, um dos dois aí já vai te suprir o sóbota eu prefiro mil vezes porque ele é bem completo bem complexo o Nether também é muito bom ele é muito ele é um pouco mais inferior ao sóbota devido ao tamanho mas ele é muito mais prático para você carregar para qualquer lugar já o sóbota ele é meio que difícil porque ele é pesado geralmente é um conjunto de quatro livros de ciências anatômico, já o Nether é só um livro só e as folhas são um pouco mais maleável então você consegue levar aí no trem, no ônibus, na mochila, aí para faculdade, para casa, para o trabalho, e usar sem nenhum problema. Então vai muito daquilo que você precisa utilizar, mas se você quer ter os dois e puder, sem nenhum problema, porque isso te ajuda muito a entender principalmente as aulas de anatomia, fisiologia, biomecânica, essas aulas que você precisa olhar o corpo humano para entender e assimilar o conteúdo, mas não é regra. Você consegue achar tudo isso também, essas imagens digitalmente, você consegue ver no seu Kindle, você consegue ver no seu tablet, no seu iPad, naquele dispositivo que você tem para poder ver material. Falando material, eu, ah Davi, eu preciso ficar imprimindo todos os artigos, todas as aulas que os professores me dão ou me fornecem? Não. Se você não quiser imprimir, você pode guardar todos você pode deixar lá no sistema da faculdade, você pode baixar para o seu computador, para o seu pendrive, para o seu drive, pode transferir para o seu Kindle, pode usar no seu tablet, no no seu iPad, ou no seu dispositivo que você tenha, ou pode imprimir se você quiser. Tem pessoas que pegam o material, imprimem e escreve no próprio material que o professor te fornece. Porque todas as aulas do professor eles preparam material de apoio. Isso pode ser um slide, pode ser um texto, pode ser um fichamento, pode ser várias coisas. E eles disponibilizam de acordo com o progresso da disciplina, lá na, da, dentro da matéria, na disciplina, no sistema do aluno. Então você pode baixar, você pode usar como consulta para os seus estudos, para você estudar para a prova, para as avaliações. Então, fica a seu critério. Eu tenho todos o meu computador, todos que eu ganho todos os professores, para sempre que eu precisar conseguir consultar. Quando eu preciso pegar alguma material específico, geralmente eu jogo com o meu Kindle para eu ler o artigo, principalmente porque me ajuda muito. É, mas não vejo nenhum problema também em imprimir e ler ele físico, assim na mão, porque aí você consegue grifar, anotar, mas aí vai de cada um. Cada um vai descobrir a forma que aprende, como quer administrar esses materiais que os professores te dão. Se tiver com dúvidas, pergunte, gente. É, uma, é o último ponto que eu vou falar e é super importante vocês entenderem que dúvidas que vocês tiverem durante as aulas ou durante seu progresso acadêmico, não tenha medo de procurar os seus professores. Aquele professor que você tem mais intimidade, que você pegou mais afeto, vai atrás, pergunte, porque eles são super abertos a tirar essas dúvidas, a te ajudar, então não deixem de tirar suas dúvidas, porque é importante, vão surgir muitas, mas eles que já estão ali há algum tempo na área ou que estão ali te dando uma orientação em alguma matéria específica, eles estão ali para tirar todas as suas dúvidas, então se você está com dúvida, não Perca tempo, pergunte, tire todas e vai estudando. E se prepara porque faculdade não é brinquedo. E não é só festa, não é só curtição. Tem essa parte, mas você precisa entender, você precisa aprender. E saber que no final de tudo, depois dos 4 a 5 anos, quando você já com seu diploma na mão, você vai ser responsável de cuidar da reabilitação da promoção dessa a saúde de uma outra pessoa, de um ser humano. Então você precisa ter os insumos suficiente para saber receber o, o paciente e entender qual que é o objetivo que você precisa trabalhar nele, qual que é o seu tratamento fisioterapeuta que você vai fornecer. Outra coisa super importante você não precisa entrar na faculdade, também não tem um tempo certo para você falar ah, quando eu terminar a faculdade eu quero ser especialista em neuro ou especialista em demato funcional ou especialista em traumato. Você vai descobrir as áreas dentro da faculdade e com o tempo você vai se apaixonando, você vai despertando interesse e com o tempo você vai definindo isso. Tem pessoas que já definiu isso desde quando entrou Tem pessoas que definem durante, tem pessoas que ainda não definiu. Mas são coisas que você vai pensar de acordo com o seu tempo de maturidade e de escolhas também. Mas a gente vai entender mais essas áreas em futuros podcasts, de futuros episódios, para que você possa entender um pouco mais quais áreas a gente vai ter e ver dentro da fisioterapia. episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, falei, tentei falar basicamente um pouco de tudo no meu primeiro contato com a fisioterapia, tipo, primeiro semestre, durante o semestre e dicas para vocês aí que vão ingressar ou que estão, logicamente conforme os episódios foi passando vou trazer outras coisas, outras informações, qualquer dúvida a gente pode mandar lá no Instagram, pode mandar pelo Telegram, vou deixar também aqui o link da descrição desse episódio para vocês mandarem suas mensagens de, de voz pro podcast todos que vocês mandarem todos os feedbacks eu vou receber eu vou ouvir e se for legal compartilhe aqui com vocês também sem nenhum problema e bora aí crescer junto desejar obrigado você por ouvir até aqui que você possa gostar do podcast se você Gostou e quer acompanhar, basta seguir aí na sua plataforma que você está ouvindo. Compartilha com seus amigos para fazer aí a página crescer. Se você não me segue no Instagram lá, pode seguir lá a página do Diário de um Físio. Lá vai ter todas as informações, postagens constantes para vocês poderem também ter outro apoio além desse podcast. Saiba que eu estou junto com vocês e que.. Se você quer fazer faculdade de fisioterapia, você consegue, você pode. Não importa a idade, não importa a sua condição, vai atrás, corre que você consegue. Basta se esforçar um pouquinho, suar a camisa, que no final valerá a pena. Gente, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo episódio.